0: Je dis tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et au lendemain de ce premier match du Canadien, il me fait plaisir de parler avec Arpin Bassou. Mon ami Arpin, bonjour, comment ça va? Ah,
1: oh, ça va super bien Marc-Antoine, euh, je me suis couché très tôt hier soir, puis euh, oui, ouais. c'est ça, j'avais pas grand chose à faire. Alors, euh, un plaisir <rire> de te parler ce matin. Euh, aujourd'hui, je veux dire, euh, le lendemain d'un premier match de la saison 2021. Euh, divertissant, c'était le fun. Euh, écouter ouais. un match de hockey, puis je trouvais que les Canadiens, euh, même s'ils ont perdu, euh,
0: ont, pas mal, euh, ont pas mal bien paru. Ça a donné un, ça a donné un bon spectacle. Un, après la rencontre, Josh Anderson disait qu'il a, il a répété plus d'une fois qu'à son avis, le Canadien formait la meilleure équipe sur la patinoire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, Nutt était de, de ces deux pénalités là, qui ont mené un 5-3 contre en fin de deuxième période. Euh, tu il y a eu un but également qui, qui qui a été sur un plateau d'argent pour les Maple Leafs à la suite d'une rondelle que euh, que, que jo- Jonathan Drouin euh, ben, en fait il a essayé une passe soulevée qui a bifurqué sur un arbitre est revenu la rondelle est revenue dans l'enclave. C'est des choses qui c'est sûr que le Canadien est responsable de ces de, 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 de ces infractions, mais en même temps quand tu regardes l'ensemble du jeu à 55. Euh, à part peut-être les présences du trio d'Austin Matthews qui a globalement eu le dessus sur le, le, le trio de Philippe Dano, je te dirais que euh, sur l'ensemble du, euh, du flow du match, si tu veux me passer expression, j'ai l'impression que le Canadien, quand même, a, a très très bien paru et n'a pas, euh, pas du tout à rougir de la façon dont, dont les choses se sont passées.
1: Non, mais dans, dans le même sens, à 55, les, les buts pour et contre étaient 2 à 2. Je comprends les circonstances que tu viens de mentionner. Euh, deux buts en avantage numérique pour chaque équipe. Alors, les Canadiens n'ont pas vraiment euh, donné le match en, en, en unité spéciale nécessairement. Les autres aussi ont, 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 ont pu marquer un couple de fois. Alors, je pense que les Canadiens ont bien joué et probablement été la meilleure équipe sur la glace. Sauf que tous ces autres aspects comptent. <coughs> le fait que Chez Weber a pas mal bêtement envoyer la rondelle dans les estrades. Une chance que personne n'était là. Mais il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas vraiment besoin. C'était une erreur euh, qui n'était pas forcée, disons. C'était une erreur qui était très évitable. Puis Dans cette situation-là, c'est une erreur que tu ne peux pas te permettre. Particulièrement contre les Maple Leafs, puis ça va être particulièrement contre les Oilers pour les prochains deux matchs. Et ça va encore être particulièrement contre les Canucks pour les trois trois matchs après ça. Euh, Les Canadiens ne peuvent pas se permettent de de donner des avantages numériques gratuits à ces trois équipes-là particulièrement, mais en général, c'est vrai dans tous les matchs, mais mais quand quand tu joues dans une division, quand tu vas vas être dans une bataille dans cette division-là pour euh, pour accéder aux séries contre ces trois équipes-là principalement, euh, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Alors écoute, c'est le premier match, ça arrive, il euh, y a des punitions qui sont forcées par l'adversaire, mais je dirais que, dans plusieurs cas dans ce match-là, c'était pas nécessairement le cas du Canadien, c'était des, juste des, des punitions de, de malchance ou, ou, ou juste manque de concentration plus que manque de discipline. Là. Euh, mm-hmm. Mais... Je pense que le point d'Anderson était, était, était juste... Et, et, je, et je comprends pourquoi Anderson a cette impression-là, parce que quand son trio était sur la glace, c'est clair que le Canadien était le meilleur équipe sur la glace. <rire>
0: c'est... Oh oui, ils ont, été, ils ont été dominants par moments. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Écoute, on, on va y revenir tout à l'heure, mais je voulais quand même euh, poursuivre, parce que là, tu as fait allusion euh, aux Maple Leafs, aux Oilers et aux Canucks de Vancouver, qui ont tous les trois des avantages numériques redoutables. Euh, dans les derniers jours, sur athletic.com, tu as fait paraître un article concernant euh, les, l'infériorité numérique du Canadien. Euh, le, justement, le fait à quel point c'était crucial que l'infériorité numérique, peut-être encore plus que l'attaque à 5, euh, soit à la hauteur de la situation face à ces équipes-là. Euh, j'en profite d'ailleurs, sans scrupule, pour euh, vous euh, soumettre une... Euh, une une offre spéciale, ceux qui ne sont pas abonnés à athlétique.com, vous pouvez le faire en allant au support athlétique et ça donne euh, automatiquement un, un rabais sur votre abonnement, autant mensuel que, que, qu'annuel, donc athlétique.com supportathlétique et euh, donc pour revenir à ton article, j'aimerais ça que tu partages un petit peu le, euh, l'essentiel de ta conclusion par rapport, à ce, par rapport justement à la question de l'infériorité numérique et au défi que ça pose cette année particulièrement dans la division canadienne dans laquelle on, on, le Canadien se retrouve?
1: Mais tu le Canadien, on, on a souvent vu l'avantage numérique pendant le camp d'entraînement. Euh, on a rarement vu des exercices qui travaillaient spécifiquement sur les désavantages numériques, ce qui faisait en sorte que, tu sais, Shea Weber, euh, Jeff Petrie, même Alexander Romanov, mais, mais plusieurs joueurs qui, qui se retrouvent sur les deux unités, euh, était sur l'avantage numérique et pas nécessairement sur le désavantage, mais je voulais savoir effectivement qu'est-ce qu'ils pensaient faire concernant le désavantage numérique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'avantage numérique était 22e de la Ligue nationale la saison passée, mais le désavantage était 19e, alors c'était pas beaucoup mieux que, que, que l'avantage numérique, mais c'est l'avantage numérique qui, qui, qui prend une... une une pourcentage de l'attention un peu, un peu démesurée, disons, parce que c'est tellement... Non seulement c'était mauvais, mais ça, mais ça tuait le momentum du Canadien pendant plusieurs matchs, puis, puis c'était, quelque, c'était quelque chose de mental, plutôt que, que tactique ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était, c'était devenu quelque chose qui où, quand le, le Canadien avait un avantage numérique, tout le, monde se disait, tout le monde s'attendait au pire. et Je pense que les joueurs aussi, là. Alors... Mais devant numérique, l'année passée, les Oilers étaient le meilleur avantage numérique de la Ligue. Les Canucks étaient quatrième, les Maple Leafs sixième. Et souvent, quand les Canadiens joue contre les Maple Leafs, ça se joue en avantage numérique dans le sens où les Canadiens ne marquent pas, puis les Maple Leafs marquent beaucoup. Euh, Ce n'était oui. pas le cas hier soir, mais euh, <coughs> c'était quelque chose que les Canadiens voulait améliorer. Puis Alors, j'ai demandé à un couple de personnes, Paul Byron et Claude Julien, particulièrement, pour demander euh, qu'est-ce qu'ils pensaient faire, puis, puis le gros de de l'argument de Claude, c'était qu'on aime notre échec avant, on aime la façon qu'on empêche l'équipe adverse d'entrer dans notre territoire, mais une fois qu'ils sont établis dans notre territoire, on veut être plus agressif, on veut être plus sur la rondelle, on veut causer plus on veut veut mettre plus de pression sur l'adversaire, et on ne veut veut pas être passif. Et, honnêtement, j'avais hâte de voir comment ils vont faire ça, parce que ça, ça prend un peu de risque, Il faut... Il faut vraiment déterminer quelles rondelles sont disponibles pour aller euh, les aller, euh, aller chercher, aller causer une, une bataille pour la rondelle puis, 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 puis mettre de la pression. Et je trouvais que euh, je ne l'ai pas vraiment vu. Il y avait quelques occasions où euh, je voyais que, tu sais par exemple, un exemple qui passe en tête, une, à un moment donné, il y avait une rondelle le long de la bande. Euh, je pense que c'était Matthews qui était là du côté droit puis, puis la conne est, est allée foncer sur lui et à causé un revirement, puis les Canadiens ont dégagé le territoire, mais c'était très rare de voir des choses comme ça, et, et, et je trouvais que les Maple Leafs avaient beaucoup de temps avec la rondelle, euh, temps et espace comme, comme les joueurs disent, et comme Claude Julien lui-même avait dit euh, qu'il voulait enlever ce temps et espace-là, euh, mais, mais ça va être vraiment, vraiment très important, et, et on va voir l'importance de ça dans les deux prochains matchs, Le les Canadiens euh, sont en route vers Edmonton aujourd'hui, puis, puis avec les Oilers, c'est, 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 c'est primordial que, que tu ne le per, les permets pas de, de faire comme ils veulent euh, en territoire offensif et, et leur permettre de juste jouer avec leur rondelle, chercher des ouvertures, parce qu'ils vont les trouver avec des joueurs comme Connor McDavid et Leon Seidel. Alors, j'étais un peu... Euh, je pense pas que les candidats ont vraiment fait ce, que, ce, qu'ils, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire sur le désavantage numérique.
0: Non, mais je, mais je, je reviens à ton, au, à ton premier point. Le fait que ça a si peu été pratiqué durant le camp d'entraînement, étant donné que tu as des individus qui, qui étaient déjà occupés à faire de l'avantage numérique, euh, peut-être, que ça, peut-être que ça a influencé aussi le fait que cette, cette coordination-là, cette cohésion-là n'est pas encore au rendez-vous. Mais ce qui... là où où ça frappe de voir qu'il n'y a pas eu de match préparatoire, c'est que si tu n'as pas eu le temps, si tu as décidé de ne pas travailler sur cet aspect-là du jeu pendant les 10 jours qui ont été à ta disposition, ben là, tu es obligé de de pratiquer euh, euh, durant des vrais matchs, des vrais matchs qui comptent puis tu vas en subir les conséquences. Alors, c'est... Le le Canadien va avoir effectivement euh, euh, un intérêt à à régler cet aspect-là assez rapidement parce que tu pas sais, une équipe comme les Oilers d'Edmonton, de ce n'est pas une équipe qui, qui est vraiment dominante à, à 5 contre 5, mais ces unités spéciales font toute la différence. Donc, euh, ça, va, euh, ça va jouer une grosse part. Euh, écoute, il euh, j- j- y a eu plusieurs nouveaux joueurs dans ces, qui, qui, ont, qui ont joué leur premier match avec les Canadiens hier. Euh, peut-être si on les passait un après l'autre pour pouvoir euh, donner une, impression, euh, pers- une appréciation personnelle de ces gars-là. Puis Je vais commencer par Josh Anderson, euh, écoute, deux buts hier. Son trio, tu l'as mentionné un peu plus tôt, avec Suzuki et Drouin, c'est un trio qui est euh, potentiellement extrêmement efficace. En tout cas, il l'a été hier. Suzuki avait eu peut-être eu un, des, des journées un peu plus tranquilles que ses alliés à Brossard, mais euh, il s'est vraiment imposé hier comme étant le meilleur joueur de centre de l'équipe. Euh, mais dans, du côté de Anderson, comment tu as apprécié son… Euh, le, le, la combinaison là, entre, la combinaison gabarit et vitesse qui finalement a manqué tellement aux Canadiens au cours des dernières années. Est-ce que tu trouvais que ça allait justement le, chercher le, le complément que, que Drouin et Suzuki recherchaient?
1: Bien, en fait, honnêtement, c'est, c'était un peu dommage que, qu'on n'était pas sur place. Euh, parce que, ça, c'est ça, un, aspect, un aspect du jeu de, de Josh Anderson que j'aurais aimé être capable de regarder. Euh, plus, euh, plus spécifiquement le suivre lui sur la glace c'est, c'est, c'est son, sa propensité pour, pour terminer ses échecs comme on dit finish your check là, c'est, alors son, sa première présence la, la rondelle était dans le territoire des Maple Leafs euh, c'était dégagé il y avait peut-être une seconde qui a passé puis là tout d'un coup je vois Josh Anderson qui sort de mon écran et j'entends un boom <rire> c'est, c'est juste alors ça c'était, c'était clair qu'il voulait Uh, rendre ça évident que, que c'est ça que le Canadien est allé chercher, c'est ça que Marc Bergevay a donné, uh, un contrat de 7 ans à 5,5 millions par année. Uh, c'est pour avoir cette combinaison-là de vitesse, rapidité, que, qu'un joueur qui est capable de, d'effectuer un échec avant assez, um, assez proche sur l'adversaire et une fois qu'il est rendu sur place, Quelqu'un qui peut finir avec une certaine autorité, avec un certain aspect physique et rendre ça, rendre la vie un peu plus difficile sur les défenseurs et adverses. Euh, je trouve que Josh Anderson a fait pas mal tout ce que tout ce que Marc Pergevin aurait pu, pu rêver avoir dans mmh. ce joueur-là. Euh, il marque un but avec un, un bon release, un, un bon lancer, euh, quasiment sur réception, pas exactement sur réception, mais mais c'était un jeu, un, un jeu qui était pas mal planifié d'avance sur remise mise en jeu en zone offensive euh, Jeff Petrie avec une, très, une décision très rapide. Jonathan Drouin avec une décision encore plus rapide. Josh Anderson reçoit la rondelle, puis paf, il est parti vers le filet, puis il est parti euh, puis effectivement, il est dans le filet. Alors, c'est la combinaison gabarit-vitesse de Josh Anderson, on l'a vu au camp d'entraînement, c'est frappant aux yeux, le voir patiner. Euh, c'est frappant d'avoir quelqu'un comme Jeff Petrie qui, qui le compare en termes de vitesse avec Paul Byron. Alors non, mais... l'attaquant le plus imposant et le moins imposant de l'équipe dans une conversation pour ce qui, qui, qui est le plus rapide. Alors je pense que tout, ce que tout ce que tout ce qu'on attendait, de Josh Anderson, tout ce que ses coéquipiers disaient et tout ce que Marc Bergevin avait dit de lui. Euh, on l'a vu sur la glace euh, dans un gros match, match d'ouverture à Toronto, C'est un Good Burlington en, en banlieue de Toronto alors euh, c'est un gros moment pour lui mais je pense que c'était clair qu'il voulait vraiment, euh, vraiment montrer aux partisans puis, puis surtout à ses coéquipiers et puis à, à ses entraîneurs puis, puis au management que, que, que c'est ça que je suis puis, puis vous avez pris la bonne décision en, en m'amenant ici
0: ouais. Il a terminé premier de l'équipe avec 7, 7 tirs au but hier. Suzuki était deuxième avec 6. Tu rajoutes le tir au but de Drouin, donc à 14 tirs au but pour ce trio-là. Euh, écoute, c'est pas loin d'être le, le, la, la moitié des, des lancers que le Canadien a effectué hier. Donc, euh, ce sera, on parle de 14, 14 sur 32. C'est, euh, c'est, une, c'est quand même une bonne soirée de travail pour pour ce trio-là. Et euh, ouais, Anderson n'a pas rentré, ça n'a pas raté sa rentrée. Alexander Romanov non plus. Non. Moi, euh, écoute, j'ai été... Euh, je, je sais qu'on on peut regarder les, les statistiques avancées. Puis, euh, il y a un lecteur qui me faisait remarquer ce matin que euh, les, les buts, le, le pourcentage de buts attendus, les expected goals de Romanov à la fin de ce premier match-là était en bas de 50%. Euh, dépendant d'où on va les chercher, c'est autour de 38 ou 40%, dépendant de la, de, de, du site qu'on consulte. Mais honnêtement, ce n'est pas, c'est pas les statistiques avancées que, que je retiens de ce match-là, pas du tout. Dans, dans son cas, moi, c'est le, le, l'aisance avec ah. laquelle il a joué. Le, son niveau de, de, de confiance, de sang-froid, c'est son premier match en Amérique du Nord. Et puis, c'est comme s'il avait toujours fait ça. Il, avait, c'est comme, il, il agit comme un vétéran. Euh, il, a pris de, il lui est arrivé de prendre des décisions qui étaient un petit peu téméraires. Euh, il, a, il a failli se brûler vraiment une fois en particulier où, euh, où il a commis un revirement en zone adverse qui a, créé un, un, euh, qui a créé un surnombre du côté des Leafs, puis qui a embouteillé le Canadien après ça dans sa zone pendant plusieurs secondes. Mais écoute, de manière générale, c'est simplement sa vision du jeu, sa prise de lecture de ce qui se passe sur la glace, puis quand il est en position de la rondelle, il repère la bonne option, ses passes sont précises, sont, sont franches, sont, sont crisp, et, euh, et dans Tous les aspects du jeu, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau euh, de la décision euh, d'aller appliquer une mise en échec, son travail le long des bandes également pour essayer des batailles à un contre un, que ce soit dans l'utilisation de son bâton, de son corps, ou même parfois de son patin pour pouvoir sortir de là avec la rondelle. Il y a a un paquet de petits aspects dans dans, dans, dans son jeu euh, que je trouve sont très encourageants parce que, c'est un premier match, mais tu dis, il est capable de répéter ce. Si c'est comme ça qu'il joue, euh, tu sais, je faisais, je faisais le parallèle dans l'article que j'ai écrit à son sujet euh, la nuit dernière. <rire> que, tu si on, si on regarde le, le, le premier match dans la ligne nationale de Ryan Paling, trois buts, euh, un but gagnant en, en tir de, de barrage, c'est une soirée, compte de fées, une soirée, la soirée d'une vie. Euh, Mais tout le monde savait que ça n'allait pas être comme ça tous les soirs avec Ryan Paling. La la, la vérité de ce que Ryan Paling est comme joueur d'hockey, ce n'était pas ce qu'on voyait ce soir-là. Tandis que tu regardes le le, le jeu de Romanoff, les les décisions qu'il prend, les les atouts dans son jeu, puis tu te dis qu'il peut très bien faire un copier-coller de ça et continuer, puis s'avérer très rapidement euh, un défenseur fiable pour le Canadien. Quand tu regardes euh, le temps de glace que Claude Julien lui a donné, il coûte pas loin de 22 minutes. Euh, <rire> c'est assez impressionnant quand même là, c'est, ça démontre que non seulement le kid a confiance en lui mais son coach immédiatement a eu confiance en lui également oui, puis, puis
1: ce que je dirais euh, au lecteur qui a mentionné sa, sa part de but attendu oui, c'est un bon point puis c'est vrai, c'est, c'est là en noir et blanc dans les chiffres, mais j'irais aussi voir tu sais, sa, réparti- sa, sa répartition des, des minutes et, et, et de ses adversaires tu sais, euh, il a joué euh, à, peu près, euh, à peu près 16 minutes à 55, euh, disons, non, 15, un peu plus que 15 minutes, non, 16 minutes, je m'excuse, euh, 15 minutes, 15 minutes euh, mm-hmm. en, en, à 55, euh, puis ces 15 minutes-là ont plus ou moins été également reparties contre Alexander Kerfoot comme joueur de centre, qui est pas mal normal. Mais Austin Matthews et John Tavares, tous ces trois joueurs de centre, il a joué entre 4 et 5 minutes contre chacun d'entre eux. Alors, mm-hmm. tu c'est un peu normal que dans ton premier match en Amérique du Nord, non seulement dans la Ligue, dans la Ligue nationale, mm-hmm. Ligue américaine, peut-être qu'on aurait, aurait pu penser qu'il allait commencer dans la Ligue américaine, mais étant dans la Ligue nationale. Puis, tu il a souvent deux joueurs de centre dominants deux des meilleurs joueurs de centre de la ligue, en Aston Matthews et John Tavares. Puis, il n'était pas. Tu sais, on, on regardait. Moi, je regardais, en tout cas, je regardais pas le match, puis ça ne sautait pas aux yeux que Romanov était sur la glace contre eux. Tu sais, je le remarquais parce que je disais, « Oh, regarde, tu sais, euh, c'est Alex Romanov, puis il donne une mise en échec contre Aston Matthews. C'est toute une tâche euh, que. que, que ben, que Luke Richardson et Claude Julien se donnent à lui, mais, mais c'est clair que Luke Richardson avait le mandat de ne pas le protéger. C'est ça, que, c'est ça qui m'a oui. frappé aux, aux yeux, c'est que contre les Leafs, même s'il était sur la route et qu'il ne contrôle pas nécessairement les match-up, Claude Julien trouve toujours une façon de, de garder certains de ses joueurs en, en protection, de ne de pas, pas les envoyer sur la glace dans des situations euh, difficiles contre des adversaires difficiles. Um, c'était pas le cas d'Alexander Romanov. Il a joué dans toutes les situations. Il a joué contre, contre tous les joueurs que tu aurais pu penser que, que le Candien aurait aimé ça, qu'il évite uh, dans son premier match en Ligue nationale. Alors, um, tu sais, moi, moi, mon avis avec Alexander Romanov, quand tu vois un match comme ça, oui, il a fait des jeux qui étaient quand même assez impressionnants. Tu sais, je pense lui aussi très tôt dans le match, quand il, quand il a contourné son filet, puis. Uh, puis que... il puis avait la tête soulevée, comme, comme est souvent le mmh. cas avec lui. Puis il trouve Tyler Toffoli en diagonale dans sa zone, à la ligne bleue, in stride. T'sais, Tyler Toffoli reçoit la rondelle, puis, puis il a pas besoin d'arrêter. Il a même pas besoin de se ralentir pour prendre la passe. Puis les Canadiens s'en vont en zone offensive puis il a une chance de marquer créé très peu après ça. Ça, c'était un de ses premiers présences, sinon son, premi- son première présence. Puis de là, c'était oui. les Jeux qui ont juste continué comme ça. Alors, ce qui m'a frappé pendant le camp d'entraînement, c'est que tu ne tu regardais jamais un exercice puis tu ne disais jamais il ah, y a quelqu'un-là qui, qui est nouveau. Il y a quelqu'un-là qui n'a qui peut-être pas sa place. Ce qui est souvent le cas, c'était le cas avec Jesperi tôt dans son camp d'entraînement, Ryan Paling, même Nick Suzuki. C'est, c'est normal pour un recrue à son premier camp d'entraînement de la Ligue nationale que... Qui saute aux yeux dans le sens où c'est clairement un joueur qui espère devenir un joueur de la Ligue nationale. Dans le cas de Romanov, la façon que je le décris, c'est il est déjà. Il, l'est déjà. il, il, l'est, il est c'est un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Puis il l'a été depuis le premier jour du camp d'entraînement, la première fois qu'il est sauté sur la glace. Et je pense que son premier match dans la Ligue nationale a démontré aussi oui. Il y a eu des erreurs, il y a eu des risques, il y a eu des décisions. Moi aussi, je pense, à un moment donné, euh, sur le jeu de puissance, quand il y avait, des, il y avait la rondelle à la ligne bleue, puis il y avait une chance qu'il donne un échappé à Maple Leafs, mais il a réussi à garder la, la rondelle euh, dans, dans le territoire offensif. Mais, euh, mais tu sais, c'est normal ces choses-là, ils, ils, vont, ils vont travailler avec lui là-dessus. Ce serait beaucoup plus important de, de, de mettre l'emphase sur le positif dans son cas. Et pas pas, trouver, pas essayer de trouver des bibites dans son jeu pour son premier match en Ligue nationale, parce que, à mes yeux, c'était, un, un, c'était clairement un défenseur de la Ligue nationale qu'on a vu dans ce match-là.
0: Tu parlais de ne pas chercher les bibites dans le cas d'Alexander euh, Romanov. Je dois admettre, cependant, que c'est un petit peu plus facile d'en trouver euh, au sujet de Joel Edmondson, euh, qui n'a pas eu exactement la. la la, la rentrée euh, la rentrée espérée ou euh, disons le, le les début euh, le, dé, le début de carrière idéal avec les euh, du moins dans l'uniforme du Canadien euh, j'ai trouvé que Edmondson, ça avait été euh, souvent lourd et compliqué euh, il s'est souvent retrouvé au milieu des chances de marquer des des Maple Leafs et euh, que ce soit euh, oh, à un moment donné il perd son bâton il est pas capable de, de bloquer un lancer euh, à un moment donné il fait une chute qu'il il essaie d'aller aider ses coéquipiers puis d'appuyer l'attaque mais il fait une chute en territoire adverse ça mène à un surnom des, des Maple Leafs ça, j'ai trouvé que de manière générale ça avait été laborieux pour lui et euh, je, je sais que, que Claude Julien avait un peu préparé le terrain en disant vous savez ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il s'ajuste mais en même temps je me souviens très bien que on avait fait le parallèle avec euh, euh, ben on, on a beaucoup parlé au fil du temps de Carl Halsner puis de ses difficultés à s'ajuster à une défensive de zone parce qu'il était très habitué à une défensive homme-à-homme. Ben, Anderson a passé une saison avec une défensive euh, homme-à-homme en Caroline. Normal, là, avec le Canadien, lui, il retrouve le style de, de, de jeu ou le, le, le modèle défensif qu'il avait connu pendant des années avec les Blues de Saint-Louis. Donc, ça ne devrait pas, en principe, prendre beaucoup de temps pour, que, pour qu'il trouve ses repères. Alors, je suis... Je t'avoue que c'est un match qui m'a... C'est un premier match qui m'a inquiété un petit peu. Oui, effectivement. Puis, euh, dans le fond, c- c- l'inquiétude,
1: c'est que Edmondson avait l'air du joueur que pas mal tout le monde s'attendait après sa signature. Tu sais, c- c'était très Sa signature était très critiquée euh, au niveau des statistiques avancées. C'est, c'était clair que c'était pas un joueur qui était nécessairement... Uh, qui avait un bon impact, ni offensif, mais particulièrement dif- défensivement non plus. Pour un joueur qui a la réputation comme défenseur défensif, uh, ses chiffres défensifs n'étaient pas vraiment uh, hallucinant là C'était hallucinant du mauvais sens, mais, mais on, on, l'a vu, on a vu tout ça. T'sais, c'est comme c'est, honnêtement, quand, quand il est tombé, en essayant de, de s'offrir comme option de passe... Uh, dans le territoire des Maple Leafs, très tôt dans le match, ça, comme, ça comme a comme mal commencé sa soirée, puis ce qui est dommage là-dedans, c'est que Jeff Petrie se retrouve avec ça, puis, puis c'est, c'est un peu comme si on gaspille les minutes de Jeff Petrie. Jeff Petrie, à part sur la jeu de puissance, puis quelques peut-être quelques présences où euh, qui a pu avoir un impact sur le match, se retrouver souvent dans son territoire, en train de, d'essayer de compenser les erreurs d'Edmondson. Um, ce qui est dommage. Est-ce que ce qui, si ça continue, euh, ça, va, ça va être difficile pour, pour Claude Julien de garder Edmondson à ce poste-là, à côté de Petrie. C'était, c'était pas bon signe pour un premier match, mais moi, je vais lui donner une. Tu sais, c'est important de ne pas trop juger après un match, parce que je pense que l'année passée, si on aurait jugé Ben Sherrat après ses trois, quatre premiers matchs avec les Canadiens, c'était un peu la même chose. Là. C'était, c'était, ouais. c'était difficile pour lui de s'ajuster, c'était difficile pour lui de. Puis, puis, il a mal paru dans ses premiers matchs, mais ça, après un petit bout, euh, on a vu le joueur qu'il était à son, à son plein potentiel, puis puis, soudainement, son début a été complètement oublié. Je ne sais pas si ça va arriver avec Edmundson je dois avouer que, que je suis un peu plus sceptique que, que ça va avoir le même cheminement que Ben Sherrod, mais je pense que ça serait important pour le Canadien de… de de trouver une bonne chaise pour lui. Je pense pas qu'il est dans la bonne chaise en ce moment. Jouer un rôle de top 4 avec ton meilleur patineur en défense, en Jeff Petrie, en théorie, c'était supposé libérer Jeff Petrie pour appuyer l'attaque un peu plus souvent, mais le résultat, c'était que Jeff Petrie se retrouvait sans la rondelle en train de défendre dans son territoire plus souvent que non. Alors, c'est... Tu sais... Je pense que Peut-être pas tout de suite, mais si ça continue comme ça, il va falloir que Claude Julien s'assoie avec Luke Richardson et dise que, écoute, on a un défenseur sur notre équipe qui a fait très bonne figure avec Jeff Petrie l'année passée en Brett Kulak. Pourquoi on ne revient pas avec ça? Pourquoi on n'essaye pas ça? Le seul problème là-dedans, ça devient que si tu fais ça et que si Edmondson continue à jouer comme il a joué hier soir, ça veut dire que tu, tu mets ça dans les jambes d'Alexander Romanov aussi, ce qui n'est pas idéal non plus. Alors, mais, mais, mais je suis prêt à donner une opportunité à Joel Edmondson de se reprendre. C'est, c'est clair qu'il a connu un mauvais match, c'est clair qu'il était le pire joueur du Canadien en ce match-là, même si Jake Evans a connu une soirée difficile, um, mais mais je ne veux, veux pas le juger trop sévèrement après un match. Je vais lui donner du temps, mais, mais je pense que rendu à la fin de ce voyage-là, après deux matchs contre les puissants Oilers en termes de, de leurs joueurs de talent très élevés, en Siddler et McDavid, puis après trois matchs à Vancouver euh, contre une autre équipe qui a du talent de haut niveau euh, en haut de l'aliment, on va avoir une très bonne idée après six matchs de ce que le Canadien doit faire avec ce joueur-là, mais après un match, c'est clair que, que Joel Edmundson a connu une, un mauvais début dans l'uniforme du Canadien pour
0: être poli. Oui, c'est. Mais je pense que Ben Sherrott est son et son meilleur ami. Je sais que les, la, la, la critique à Montréal peut parfois être, être sévère, puis on regarde des. on regarde les choses, on, on met tout sous la loupe. Euh, mais je pense que quand on se rappelle, justement, comme tu disais, du, du, du début de saison de Sherrott l'année dernière, c'est ce qui c'est ce qui finalement. Euh, peut le plus permettre à Edmondson de gagner du temps. Sauf que les, les options sont... Les, les alternatives sont problématiques dans les deux cas. Puis je pense que tu l'as, bien, tu l'as bien illustré par rapport à, à Kulak et, et Romanov. C'est-à-dire que si, si tu remets Kulak avec Petrie, je pense que le Canadien avait une formule gagnante. puis essaie euh, ça, fait, ça fait deux ans qu'il, euh, qu'il essaie de se créer un problème là où il n'y en a pas mm-hmm. avec, euh, avec ce duo-là. Parce que Kulak est, est toujours meilleur quand il joue avec Petrie que quand il vous joue avec un autre joueur. Quand on lui donne un rôle moindre, il est toujours plus sur les talons et il est moins efficace. Ouais. Par contre, dans les, dans, dans les séquences où il a été avec Petrie, je pense qu'en général, ça allait bien. Mais euh, à ce moment-là, si tu te retrouves avec euh, si, si tu confies Edmundson à Romanoff, c'est, 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 ça devient compliqué pour Romanov. Et si tu dis ben on va, on va faire la promo, on, on, va, on va promouvoir Romanoff, l'envoyer sur le top 4. Mais ben à ce moment-là, un, un duo Kulak Edmondson euh, va, va, va rendre l'entraîneur encore plus méfiant. Puis à ce moment-là, tu vas réduire les minutes de ton troisième duo au lieu de, de, de les équilibrer comme il est à même de le faire en ce moment. Puis de concentrer l'utilisation sur tes deux premiers duos de défenseurs, puis en donner moins à ton troisième. Je ne pense pas que ce soit l'objectif euh, voulu non plus. Euh, idéalement, vous voulez trouver des, des, des combinaisons où le Canadien pourrait avoir ses trois duos, défensifs, euh, ses trois duos en défense qui, euh, qui partagent, peut-être pas équitablement, mais qui donnent quand même au troisième duo 18 minutes par match, euh, puis qui fait en sorte que ça, ça réduit un petit peu la tâche de, de, de gars comme Shea Weber, par exemple. Alors, j'ai, j'ai hâte de voir comment, euh, comment le Canadien va, 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 se, va se repositionner par rapport à Edmondson, mais bon, ce n'est qu'un match. Tyler Toffoli, maintenant. Tyler Toffoli, moi, je dois dire que il est il, il est exactement le joueur auquel je m'attendais euh, auquel je m'attendais d'une part parce que c'est pas un gars qu'on voit constamment dans un match c'est un gars qui est euh, qui parfois réapparaît à, euh, ouais. <rire> euh, de, de, aux bons endroits pour pouvoir euh, euh, de, de, tenter des tirs au but puis euh, obtenir des chances de marquer euh, En plusieurs occasions, il a a, a bénéficié de courtes passes qui lui ont permis euh, de de tirer à bout portant quand il était quand même euh, assez proche du filet adverse. J'ai trouvé qu'il y avait déjà une bonne chimie d'installer avec avec Esperico de Canemi. Le fait qu'il joue à gauche, ça ne semble pas trop l'importuner. Du moins, quand tu regardes la façon dont ce trio-là déploie son attaque, le fait que Toffoli attaque la gauche, je ne pense pas que ça ça pose vraiment problème. Euh, on parlait de lui également comme un gars qui était efficace en transition, puis très souvent, on l'a vu revenir dans, euh, aux, aux abords de la, de, de la ligne bleue défensive puis participer finalement à la relance de l'attaque. Je pense que ce n'est pas un gars qui reste statique en, en, en disant « j'attends que la rondelle vienne à moi euh, ». De manière générale, je trouve que c'est, c'est, un, c'est des débuts en, encourageants pour lui. C'est peut-être pas le joueur le plus flamboyant que le Canadien va avoir sous la main, Mais je vois très bien le gars qui pourrait marquer euh, 20-22 buts avec le Canadien cette année. Puis s'il est en mesure, du côté gauche, de générer, de développer une belle chimie avec Kotkaniemi, euh, ça va être très intéressant pour le Canadien parce que Kotkaniemi, lui, euh, a vraiment l'air prêt à faire passer son jeu à un autre niveau et à faire en sorte que le Canadien peut avoir trois lignes d'attaque quand même assez menaçantes. Oui, euh,
1: je trouvais que oui, effectivement, Kotkanemi avait l'air euh, très en forme dans ce match-là. Je pense qu'il a joué un très bon match. Puis, puis Moi, l'aspect de Toffoli qui m'intéresse le plus et que je ne savais pas ou je ne connaissais pas de ce joueur-là, euh, c'est à quel point il est efficace dans sa zone puis à quel point il, il, il est acharné euh, quand il n'y a pas la rondelle. Ce qui ce que moi, à mon avis, va va, va être une grande aide pour Kotkanemi si jamais il reste avec Toffoli... Um, parce que c'est un gars qui est, qui est très... Euh, tu sais, il y, y a un mandat en zone défensive. Tu as vraiment l'impression que, que reprendre la rondelle, c'est quelque chose qui est très important aux yeux de Tyler Toffoli et qui n'a peut-être pas la même importance aux yeux de Yesperi Kotkinemi ni Yoel Armia. Euh, tu sais, ce sont des joueurs qui sont corrects dans leur zone, mais, mais pas plus que ça, mais Toffoli, je trouve que... C'est quelqu'un qui qui est capable de prendre des bonnes décisions, euh, appuyer la défensive, si vous voulez, ou appuyer appuyer ses défenseurs au au bon moment, puis puis effectivement reprendre possession de la rondelle pour que que Kotkemi et et Armia pourraient pourraient, relancer l'attaque. Ça, c'est un aspect de son jeu que je ne connaissais pas. Claude Julien avait mentionné comme comme quoi il a a grandi dans l'organisation des Kings euh, sous Daryl Sutter, qui est très exigeant en termes de, de jeu défensif et jeu sans la rondelle, puis, puis c'est une équipe qui était très axée sur la possession de la rondelle à l'époque, alors ça devrait pas me surprendre, mais c'est vraiment un aspect de son jeu que, que je connaissais pas, puis on l'a vu un peu dans les matchs intra-équipe, en fait, je trouve qu'on l'a vu beaucoup dans les matchs intra-équipe, mais c'est une chose de voir dans un match intra-équipe, c'est une autre chose de les voir à Toronto contre les Maple Leafs, euh, contre des joueurs offensifs qui sont quand même assez talentueux, mais, mais je trouvais que Toffoli... C'était ça l'aspect du jeu de Tofoli qui m'a surpris un peu, ou euh, que je ne m'attendais pas autant quand, 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 quand l'entraînement a commencé, mais depuis le début du camp, puis même dans le match euh, contre Toronto, euh, je trouvais que c'est un joueur qui a qui aidé ses, 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 ses compagnons trio euh, à reprendre position de la rondelle puis aller en attaque. Alors ça, ça devrait aider euh, Kotkanemi beaucoup. Euh, parce que tu sais Nick Suzuki a cet aspect-là dans son jeu. Il est capable de faire mmh. ça lui-même côte un peu moins. Il n'y a, a pas les instincts défensifs que, que tu aimerais avoir dans un joueur de centre. Puis, puis il, y a juste, il y a seulement 20 ans, c'est, c'est très possible qu'il va les développer avec le temps. Là. Mais en ce moment, il ne les a pas. Alors, avoir un joueur comme Tufoli avec lui, je pense que ça va lui aider. Puis, effectivement, quand le Canadien avait la rondelle, puis particulièrement quand lui, il avait la rondelle, euh, Côte-Kennemi avait l'air très menaçant. Puis, puis comme troisième centre, là, ça va être très intéressant pour le Canadien. Uh, d'avoir ce trio-là, uh, particulièrement Kodkenemi et avec avec, puis, puis comme avec tout ce que, qu'on a dit sur Toffoli, uh, jouer contre les troisième trio adverses. C'est là où le Canadien va vraiment commencer à tirer un avantage uh, si jamais Suzuki est, 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 est neutralisé un peu par, par le premier trio, le deuxième trio de l'adversaire. Même chose le trio Dano, qui a connu un, un match assez plus ou moins tranquille contre Toronto. Um, mais quand tu te rends au troisième trio, je pense que c'est là que le Canadien peut vraiment commencer à, à montrer à quel point ils sont une équipe plutôt que des joueurs individuels ou des talents individuels. C'est une équipe qui a beaucoup d'équilibre et une équipe qui a beaucoup de talent. C'est là où ça peut se trouver, parce qu'avoir Tyler Toffoli sur ce trio-là euh, le rend très, très menaçant comparé à, à beaucoup d'autres troisièmes trios de la Ligue nationale.
0: Ouais. mais Dans le cas de Kotkanemi et son jeu défensif, je pense que s'il est en main, à mesure de de faire confiance à son coup de patin davantage. On le voit qu'il est plus explosif qu'il était autrefois. Il a gagné beaucoup de puissance dans ses jambes. Il a gagné de l'équilibre, de la force euh, et de la vitesse également. Euh, On le voit en échec avant quand il décide d'aller faire de la pression sur le le défenseur adverse en en zone offensive. Quand le défenseur adverse est en possession de la rondelle, sa pression en échec avant, euh, elle, elle saute aux yeux. Mais de la même manière, il peut... Il peut, il peut, je pense, aller aider dans son, profondément dans sa zone puis donner un coup de main au défenseur avec plus de confiance en se disant je « ne, Je ne sacrifierai pas trop ma, mon, mon attaque euh, parce que j'ai maintenant le coup de patin qui va me permettre de, à la fois d'aider à, à reprendre possession de la rondelle en zone défensive et puis à, à orchestrer la, la, la contre-attaque parce que je vais, j'ai maintenant les, les, les outils et la vitesse qui... qui qu'il me faut pour faire ça. Euh, alors, c'est un apprentissage. Le, le kid est encore jeune, comme tu le disais. Mais d'avoir un gars comme Toffoli qui, qui s'en est fait une fierté de, de développer son jeu sur 200 pieds. J'ai, euh, j'ai, j'ai parlé à plusieurs personnes euh, durant l'automne pour, créer, pour écrire un, un, un long papier sur Toffoli. Et, euh, entre autres choses, son, son père me disait que c'est vraiment quelque chose qui, euh, dont, dont il retire une fierté. C'est justement cet aspect-là. Son jeu sans la rondelle. et c'est pas un hasard. Avec les Kings, il a eu... ça a été le début de la fin pour Toffoli avec les Kings à partir du moment où Daryl Sutter n'a plus été derrière le banc de cette équipe-là. Uh-huh. De manière générale, c'est une équipe qui, qui a perdu son identité euh, par la suite, et que ce soit John Stevens derrière le banc ou encore pire, avec Willie Desjardins après. C'est une équipe qui, euh, qui se cherchait, euh, qui, avait, qui avait plus de structure et puis... Euh, Toffoli reflétait ça. C'est pas nécessairement sa faute personnellement, mais bon, il, a, il a était un peu emporté par la vague à, à Los Angeles. Mais c'est un gars qui. C'est un gars qui veut contribuer pas seulement en marquant des buts, pas seulement en ayant l'air de, de l'autre numéro 73 d'il y a 10 ans, Michael Ryder. Ouais. <rire> il, 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 il veut être un, un gars qui, à sa façon, va, c'est ça, va avoir un impact dans les trois zones. Puis je pense que là-dessus, s'il n'avait pas été comme ça. Je doute qu'il aurait vraiment intéressé le Canadien. C'est, la, c'est bien beau de vouloir marquer des buts, mais quand on connaît la façon dont, dont le Canadien pense, les, les coachs pensent, que un directeur général qui est un ancien défenseur, il valorise tellement la responsabilité défensive puis le jeu, justement, sur 200 pieds, que il faut que tu aies ça un peu dans ton, dans, dans ton jeu pour attirer l'intérêt euh, des dirigeants. Puis, euh, et puis, il faut ça, à mon avis. Oui.
1: Non, je suis entièrement d'accord, puis effectivement, oui, je, je trouvais que, qu'il y a eu un bon début. Um, c'est pas un nouveau joueur, mais, mais j'aimerais, j'aimerais parler un peu de Jake Evans, effectivement, parce que il a, il a connu une, une soirée difficile, surtout dans le cercle des mises en jeu, mais en général, je trouvais qu'il était pas très... Euh, il avait l'air nerveux, honnêtement, avec euh, son premier match contre les Leafs dans sa ville natale... Euh, c'était, c'était, avait l'air, c'était, ça avait l'air un peu trop gros pour lui. Sauf que je trouvais que toi, tu avais fait un bon point hier soir euh, sur, euh, sur la machine de Twitter. Là. Mais, mais que. <rire> mais tu sais, c'est quand même. ça reflète quelque chose où le fait qu'il soit entouré par Paul Byron et, et Arthur Ilakonen e. fait en sorte que Claude Julien a l'option de juste enlever Evans du, du trio dans, dans, dans une situation. Uh, où le match était serré en, fin, en, en troisième période égalité ou, ou avance, avance d'un but um, il y a l'option de juste simplement enlever Jake Evans de là puis, puis insérer Phil Dano entre les deux puis, puis tout d'un coup tu as le même trio que, qui était tellement bon en série l'année passée ou la saison passée je veux dire um, et, et c'est, un, c'est un trio qui instantanément devient, devient très efficace défensivement très rapide Bon échec avant, bon échec point. Et tu es capable d'ajuster au fur et à mesure. Tu sais, c'est, un peu, c'est un peu l'opposé de Joel Edmondson. Tu sais, Joel Edmondson, quand il connaît une soirée comme il a connu hier, les, les Canadiens ils sont mal pris. Là. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ce n'est pas comme ils peuvent juste l'asseoir et puis, puis, puis tout reste stable. Tandis que si Jake Evans connaît une soirée comme il a connu à Toronto, la solution est très simple. Oui, ça va donner beaucoup plus de minutes à Phil Dano, puis effectivement, il était l'attaquant le plus utilisé du Canadien. Mais ça, c'est, c'est une solution qui, qui est facile à, à, à prendre, qui est facile à, à, à implémenter ou à décider de le faire euh, à un moment donné du match. Et, et ça va permettre à Jake Evans, je pense, de, de, de tranquillement retrouver le, la qualité de son jeu qui, euh, qu'on voyait en série. Et qu'on voyait à plusieurs reprises depuis, euh, depuis son rappel de Laval euh, la saison passée.
0: Mm-hmm. Mais le fait aussi que Evans a eu des a eu des ennuis au cercle de mise en jeu il en a remporté une seule sur, euh, sur sept, ça n'aide ça pas sa cause parce que, étant donné que on lui, on, Claude Julien entend lui donner des missions défensives cette année, euh, tu sais, tu, le moment auquel tu, réfé- tu fais référence en troisième période où Dano est allé le remplacer, euh, ça commençait par une mise en jeu en zone défensive. Si, Je pense que si euh, Evans avait connu une meilleure soirée au cercle de mise en jeu, peut-être qu'il aurait été celui vers qui Julien se serait tourné. On va quand même lui donner cette, cette mise en jeu-là. Tandis que là, on est, c'est plutôt Dano qui est allé la prendre. Sauf que si cet élément-là de son jeu n'est pas euh, n'a pas d'impact positif dans l'équipe... Euh, ben, très rapidement, tu te dis « OK, de, 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 où est-ce exactement Evans va pouvoir euh, nous aider par rapport à une autre option? Euh, » C'est-à-dire que si ce que je veux dire par là, c'est que s'il connaît des matchs difficiles, quelles sont les autres, euh, les autres possibilités pour le Canadien euh, de, de se doter d'un, d'un quatrième centre? Est-ce que, est-ce que tu vois un ailier pouvant être euh, placé au centre du quatrième trio si jamais le Canadien dit ah, « vous savez… Euh, » On va faire sauter un match à Evans, on va mettre tel gars au lieu au centre. Est-ce que tu penses que, que ce soit un, un. Est-ce que Paul Byron au centre, c'est une option? Est-ce que tu penses que le Canadien se tournerait vers son équipe de réserve et donnerait la chance à Ryan Paling de se faire valoir? Parce que si tu fais ça, Paling, je pense, va devenir un bon, dé, un bon joueur défensif également. Mais c'est quand même. Ça donne un, une personnalité différente à ce quatrième trio-là, si c'est si ce qui se passe. Euh, oui oui. Je pense que
1: Paling, si jamais Evans. Ça ne marche pas avec Evans. Je pense que Peirling aurait sa chance, mais l'autre possibilité, et, et tout ça, ça vient euh, d'une réponse que, que Claude Julien a donnée quand il a été demandé une question de. Effectivement, il a été demandé cette question-là, pas dans, cette, pas dans ce sens-là, mais il a demandé, tu sais, c'est, c'est où où est-ce que c'est où tes, t'es solutions possibles à position de centre? T'sais, il a mentionné Peerling. Mm-hmm. Mais il a mentionné Paul Byron qui est capable de jouer au centre. Puis, puis ça, m'a, ça m'a frappé un peu dans le sens où j'avais jamais pensé que Paul Byron était, était une option à position de centre. Je pense qu'il l'a joué dans le passé, peut-être, mais, mais pas vraiment depuis qu'il est arrivé à Montréal. Non. Moi, je ne me rappelle pas de l'avoir vu jouer au centre.
0: Euh, moi, ouais. ah Moi, ouais? oui. Ah okay. oui? Oui, oui. Mais il y a eu... Euh... Mais c'est, c'est rare, mais je me souviens, il y a une séquence à un moment donné de 3-4 matchs vers la fin d'une saison. Mais écoute, ça fait déjà... Ça doit faire probablement trois ans. Ça fait un bout de temps. Sauf que
1: que cette réponse-là... Parce qu'à un moment donné, tu as aussi le fait que... Claude Julien va vouloir vouloir utiliser Corey Perry. Ça, c'est clair. Éventuellement, il va falloir qu'il l'insère dans l'alignement. il y a des options pour le faire une option ça serait de retirer Paul Byron une option serait de retirer Yoel Armia de temps en temps, une autre option serait de mettre Paul Byron au centre puis mettre Perry à à droite sur le quatrième trio je serais intéressé de voir si Claude Julien va essayer ça mais mais je trouvais ça quand même intéressant qu'il mentionne le nom de Paul Byron comme comme étant une possibilité à la position de centre, quand moi j'avais jamais considéré que c'était une possibilité
0: -hmm. J'ai, dans le cas de Byron, si ma mémoire me fait euh, ne me fait pas défaut, tu te souviens une des blessures à la bouche de Philippe Dano, là, tu sais, quand il est revenu et il avait sa grille. Là, pendant son absence, je pense qu'il y a eu des matchs où Byron avait joué au centre. Ah, OK. Bon. Mais c'est ça, ça remonte déjà il y a un bout de temps. Ouais. Mais c'est, écoute, c'est, on l'a... Le Canadien n'a jamais exploité cette possibilité-là, le, ne l'a jamais même testé à l'entraînement. Il ne l'a jamais
1: même mentionné. C'est la première chose, c'est pr- première fois que j'entends Claude Junier dire Paul Byron, c'est une option en centre. Et alors, c'est ça. Je, je le mentionne comme ça parce que effectivement, je pensais à, à, à comment il allait insérer Corey Perry dans l'alignement. Comment va-t-il mm-hmm. le faire? Et ça, c'est une option pour, pour être capable de le faire et donner un peu de repos à Jake Evans. Mais une chose qui vaut la peine de mentionner, oui, Jake Evans a connu une très mauvaise soirée dans la série de mise en jeu hier soir. Sauf que l'année passée, en 13 matchs, il a quand même remporté 51,8 de ses mises en jeu. Alors, ouais. je pense que Claude Julien a une certaine confiance que oui, même s'il a connu une mauvaise soirée, puis il va en avoir d'autres, euh, c'est quand même quelqu'un qui a... Qui a qui a démontré d'une certaine façon qu'il est capable de, de remporter ces mises en jeu-là euh, la saison passée.
0: Oui, puis je, quand je lui ai posé la question à propos d'Evans, il y a trois ou quatre jours, Claude disait, euh, si, si, il a l'air d'un gars qui a plus de confiance en lui qu'il en avait auparavant. Puis s'il continue à démontrer cette confiance-là, il dit, je pense qu'il va surprendre bien des gens cette année. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est un, Evans, Evans peut compter sur Claude Julien. C'est un gars, qui, Claude Julien est dans son camp, alors, euh, c'est pas demain la veille qu'il qui, va se faire donner des, des, des possibilités de se faire valoir. Mais <rire> Claude <rire> Julien dit ah, Byron est une option au centre. Il a, il a également dit Armia est une option à l'aile gauche, alors qu'on n'a jamais vu Armia à l'aile gauche. Oui, c'est ça. <rire> c'est il y a toutes sortes de choses. Fois, tu...
1: Robbenov a joué à droite beaucoup euh, dans le passé. Il y, a, il y a toutes sortes de positions que ces joueurs-là ont jouées, que Claude Julien est au courant puis que nous, on n'a jamais vu. Alors, c'est mmh. euh, ouais, c'est ça. Claude... Puis ce qui est normal, Claude, Claude connaît ses joueurs p- plus que nous, ça c'est bien normal, mais oui, c'est ça, ça m'a surpris d'entendre ça avec Paul Byron. puis c'est là que j'ai catché qu'effectivement, ça se peut que ce soit, c'est ça la façon que, que coach euh, juillet pense insérer Corey Perry dans l'alignement à un moment donné, je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver un jour, bientôt je pense, que Corey Perry va jouer son premier match avec le Canadien, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui sort, et euh, ça ne me surprendrait pas si ce serait Jake Evans plutôt que Paul Byron qui sort. Ouais.
0: Écoute, en terminant là euh, on a fait un tour d'horizon aujourd'hui des, euh, des nouveaux arrivants, de la façon dont les, les nouveaux visages du Canadien ont disputé leur premier match. Euh, tu as évoqué plutôt les deux matchs contre Edmonton, les trois ensuite euh, contre, contre Vancouver. Je vais te poser deux questions. D'abord, à quel moment penses-tu que le Canadien euh, va avoir recours à, à Jake Allen pour la première fois, mais de manière plus globale, euh, où est-ce que tu Qu'est-ce qui, à ton avis, devient l'élément central pour que le Canadien fasse de ce premier voyage-là un succès? Euh, quel aspect de son jeu penses-tu que, euh, il va devoir vraiment mettre de l'avant pour pouvoir euh, remporter une, une majorité de matchs?
1: Euh, ben, premièrement, concernant Jake Allen, je pense qu'on va le voir euh, pour la première fois à Vancouver. Il y, a, il y a deux matchs en deux soirs. En fait, il y a trois matchs en quatre soirs à Vancouver. Um, c'est clair qu'il va jouer un de ces trois matchs-là. Um, et, et probablement, on va le voir encore. Pas, si, pas très long après ça. Parce que, encore une fois, c'est, c'est, c'est pas juste les matchs, euh, les deux matchs en deux soirs, les séquences de deux matchs en deux soirs où on va voir Jake Jake Allen. Um, c'est, c'est, il va falloir qu'il joue. Dans des moments où, où Price Il n'y a, a, a aucune raison de ne pas jouer Carrie Price. Il faut que Carrie Price c'est faut que Carrie Price rate des matchs où, où il est frais, Dispo et prêt. Euh, pour que Jake Allen joue le nombre de matchs que le Kendien espère qu'il joue cette année. Alors euh, je pense je pense que c'est probable que Carrie Price va jouer les deux matchs à Edmonton, puis Jake Allen aura un à Vancouver. Mais après ça, il va falloir qu'il commence à jouer des matchs sur une base. Euh, tu sais, parce que, dans le fond, c- 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 la particularité de, du, du calendrier de Canadiens, c'est qu'ils ont deux, ils ont comme deux périodes de repos dans leur calendrier. Un, oui. c'est après qu'ils reviennent de Vancouver. Ils ont, ils ont pas mal quatre, quatre, jours, sous, quatre, quatre, ouais. quatre jours de congé. Ouais. Puis, il y en a une autre semaine. Ils ont comme un bye week, euh, comme, comme, comme normal, là, euh, en février. C'est vraiment à compter de mars, le mois de mars et le mois d'avril. Euh, sont super, hyper chargés. Je pense qu'ils ont 16 matchs par mois en mars et avril. Euh, alors, c'est, c'est surtout là qu'on va voir Jake Allen jouer de, sur une base plus régulière, mais, mais moi, je m'attends à le voir une fois à Vancouver, puis, puis probablement une fois dans la série de 5 de matchs à domicile qu'ils vont jouer ici, là, puis euh, probablement contre Ottawa le 4 février, mais, mais on verra. Um, okay. Pour la deuxième question, oui. en termes de en termes oui. du voyage... Euh, Honnêtement, je pense que beaucoup des éléments qu'on a, qu'on a vus contre les Maple Leafs, ils ont juste besoin de continuer à faire ça. Peut-être éliminer quelques uns des, pin- des punitions qu'ils ont prises. Mais à part ça, je ne peux pas vraiment trouver de, la, de raison. Tu sais, S'ils jouent comme ils ont comme ils ont joué à Toronto, euh, je pense qu'ils vont connaître un, un, quand même un assez, bon, un assez bon voyage dans l'Ouest, là. c'est... c'est J'étais assez impressionné avec la façon que le jouait, a joué puis, puis parce que c'est une bonne équipe, les Maple Leafs. Là. On ne peut pas, pas se cacher. Je sais que tout le monde a eu les Maple Leafs, mais, mais c'est probablement la meilleure équipe de la section. Et je trouve que a, 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 a lancé un petit message que ça ne que ça va être pas facile contre eux cette année.
0: Non, non, c'est vrai. C'est Je ne pense pas qu'on doit prendre trop de, 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 de tirer trop de conclusions d'un seul match puis se, espérer que que Claude Julien se mette à chambouler plein d'affaires. Il, il, ça prend, si tu veux avoir du succès, il faut que tu croies en ta formule, puis tu ne peux pas remettre ta, ta, ta formule en question après un match. Ouais. Sinon, euh, sinon, tu t'installes un doute qui va, qui va rester là pour, pour, le, le, ben pour l'ensemble de la saison. Alors, euh, ben là-dessus, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique aujourd'hui. On va vous revenir euh, la semaine prochaine. Je pense qu'on reprend notre cadence hebdomadaire euh, ininterrompue et puis on on verra bien d'ici ce temps-là c'est certain qu'avec tous les matchs que le Canadien dispute on va avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent moi je vais te dire je vais vais te donner ma réponse par rapport à Jake Allen j'ai l'impression tu tu dis euh, qu'il faut que le Canadien trouve des façons de faire donner des matchs à Allen dans d'autres dans d'autres circonstances que les automatismes de deux matchs en deux soirs je pense que pour cette raison-là précise je m'attends à le voir en uniforme pour euh, peut-être le deuxième match contre Edmonton et un des trois matchs à Vancouver. Alors, de cette manière-là, après les six premiers matchs du Canadien, euh, Price en aurait, en aurait joué quatre et Allen en aurait joué deux, puis après ça, tu aurais les quatre jours de congé, puis tu peux revenir avec un Price qui est complètement frais et dispo. On verra si c'est ça, mais si, euh, si, si le Allen n'est utilisé que dans un seul des matchs à Vancouver, ben là, c'est, ça a l'air d'un début de saison où il est utilisé comme les secondes des, euh, des autres années, les... Les Kinkade et puis les, euh, <rire> les Lingren et les autres de cet acabit. On verra bien. Alors, euh, ben, merci tout le monde encore d'avoir été, euh, d'avoir été là. Merci, Arpen. Alors, merci, euh, Mac Antoine. Right? On se reparle bientôt. Bye bye, tout le monde.